0: Hallo, hier ist wieder Martin Bauer und ich spreche heute darüber, für wen die Kommunikation von Vertrauensbausteinen im Geschäftsleben entscheidend wichtig ist. Die Kommunikation von Vertrauen und von, von den Vertrauensbausteinen ist der entscheidende Wert, um Vertrauenswürdigkeit bei neuen Kunden zu erreichen und diesen damit zu motivieren, Kontakt aufzunehmen. Vertrauen ist die emotionale Basis für Kaufentscheidungen die dann meistens hinterher erst rational begründet werden. Doch die Frage heute ist, für wen ist es elementar wichtig? Ist es für Endkunden oder auch im B2B-Geschäft? Geht es da auch um Alltagsprodukte? Geht es um wertvolle Anschaffungen, um beratungsintensive Produkte und Dienstleistungen? Wo ist das besonders stark der Fall? Zunächst mal möchte ich da abgrenzen, bei welchen Produkten ich mich überhaupt für den Hersteller interessiere. Bei Alltagsprodukten ist es ja oft so, dass ich den Hersteller noch nicht mal sehen kann beim Produkt. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann ist es häufig so, dass er nur ganz klein irgendwo auf der Rückseite steht. Das heißt, ich habe eine Marke und den eigentlichen Hersteller nur ganz hintergründig. Vermutlich ist es häufig auch so, dass der Hersteller gar kein Interesse daran hat, dass man zu sehr hinter die Kulissen schaut. Wer geht denn schon wirklich auch auf Webseiten von Nestlé oder von Danone? Auch gerade Nestlé ist ja immer mal wieder von NGOs am Pranger, aber wer macht sich dann schon selbst die Mühe, über den Artikel, den man den konkret liest in dem Moment, weiter hinauszusuchen und da entsprechend weiter zu recherchieren? Kaum jemand. Und wer interessiert sich schon für die Hersteller von Schreibpapier, von Schuhen, wenn es nicht gerade spezielle Marken sind oder von irgendeinem Dekoartikel? Vertrauen ist also bei solchen Unternehmen etwas, was ja nicht angekratzt werden darf, aber auch nicht primär kommuniziert werden muss, weil die Hersteller eher im Hintergrund stehen. Es reicht für solche Anbieter, ein gutes preis leistungs zu haben und um Handel gut platziert zu sein. Ähnlich ist es auch bei Anbietern, die sich durch eine gewisse Einzigartigkeit auszeichnen. Das Unternehmen hinter meinem öffentlichen Nahverkehr, die Post, die Stadtverwaltung, da gibt es schlicht keine Alternative, wo ich meinen Pass beantragen kann. Warum sollte sich also diese Organisation Mühe geben, um Vertrauen bei mir zu werben, braucht sie nicht und tut sie tatsächlich auch nicht. Aber schon bei Telefon, Strom und der Bankverbindung sieht es ganz anders aus. Noch vor 20 Jahren war die Telekom gesetzt, bei Strom gab es keine Auswahl und die Bankverbindung zu wechseln war nahezu unvorstellbar. Gott sei Dank haben wir da heute die Wahl. Für die Unternehmen in diesen Bereichen bedeutet es, dass wir als Verbraucher sehr wohl überlegen, für wen wir uns da entscheiden. Und da spielt Vertrauen eine überragende Bedeutung. Denn auch wenn der alternative Stromanbieter auf den ersten Blick green und cool ausschaut, ich möchte schon davon überzeugt werden, dass er es ehrlich meint und sein Angebot auch in ein paar Jahren noch anbieten wird. Das ist ja in der Regel auch eine Entscheidung, die man nicht jedes Jahr neu treffen will, sondern eben für einen längeren Zeitraum dann haben möchte. Da ist also Vertrauen ganz, ganz wichtig und das gleiche gilt bei der Bankverbindung. Mir ist es ja ehrlich gesagt schon peinlich, dass ich noch ein Konto bei der Deutschen Bank habe. Das Vertrauen, das hier in Zeiten von Alfred Herrhausen maximal und unerschütterlich war, ist von der Hausbank von Donald Trump unter Führung von Josef Ackermann und Andrew Jane für sehr, sehr, sehr lange Zeit ruiniert worden. Und... Wenn ich mich dann nach einer Alternative umschaue, ist die Vertrauenswürdigkeit das Wichtigste überhaupt noch deutlich vor den Kosten. Vertrauen ist somit für all die Unternehmen wichtig, bei denen ich mich für das Unternehmen selbst und nicht für eine bestimmte Marke eines Produktes interessiere. Das gilt umso mehr für persönliche Dienstleistungen. Zu einem Arzt gehen, dem man nicht vertraut, unvorstellbar. Außer man hat keine Wahl, weil es im weiteren Umkreis keine Alternative zu einem bestimmten Facharzt gibt. Zu einem Rechtsanwalt gehen, bei dem man die Integrität anzweifeln muss. Einen Steuerberater wählen, der nur nach seinem eigenen Gewinn strebt. Oder sich von einem Berater beraten lassen, bei dem man nicht wirklich sicher ist, ob er Erfahrung in dem speziellen Bereich hat, nach dem man gerade sucht. Da merkst du sicherlich schnell, dass es in all diesen Bereichen sehr stark darauf ankommt, dass du schon im Vorfeld ein gewisses Maß an Vertrauen für den Anbieter aufbringen kannst. Zumindest wenn es um neue Kunden geht. Das gilt auch in Bereichen wie Friseure, Kosmetik, Fitnesstrainer und anderen körpernahen Dienstleistungen. Ich möchte schon sehen, dass eine Leidenschaft hinter dem Angebot steht. Das war zumindest bei mir so. Als ich mir einen Barber aussuchen musste, nachdem ich mir im letzten Jahr einen Vollbart habe wachsen lassen, da ist auch der Preis für mich nicht das ausschlaggebende Argument, weil dann kann ich am Hauptbahnhof zu irgendeinem der dort vielen Barber gehen und mir für 8 Euro den Bart schneiden lassen. Ich will aber für die nächsten Jahre einen haben, der, dem ich vertrauen kann und weiß, dass er das wirklich top macht. Und dann spielen all die Vertrauensbausteine, die ich im letzten Post beschrieben habe, eine wichtige Rolle. Wie viel Erfahrung hat er? Ist er mit Leidenschaft dabei? Wie schauen die Ergebnisse aus, was er so bei anderen schneidet? Ist er in der Nähe? Kann ich erwarten, dass ich ihn auch in, in absehbarer Zeit noch an der gleichen Stelle wiederfinden werde? Und so weiter. Für sämtliche Entscheidungen bei denen es um viel Geld geht, ist Vertrauen noch viel wichtiger, da ist es der wichtigste Wert überhaupt. Welcher Architekt soll mein Haus planen? Das ist ja vielleicht das einzige, das ich in meinem Leben bauen werde. Das muss ganz sicher sitzen. Gleiches gilt auch für den Immobilienmakler, den Interior Designer, den Bauunternehmer, den Generalunternehmer und die verschiedenen weiteren, die mit dieser wichtigen Entscheidung zu tun haben. Oder von welchem Autohaus kaufe ich meinen Wagen und bringe ihn später wieder hin, wenn mal was kaputt geht? Welchen Vermögensverwalter, wenn ich denn ein Vermögen habe, vertraue ich meinen Schatz an? Und auch eine teure Uhr kaufe ich im Zweifel lieber beim Händler meines Vertrauens als über eine anonyme Internetplattform. Außer ihr gelingt es, online ihre Vertrauenswürdigkeit so glaubwürdig zu kommunizieren, dass ich diese Alternative doch in Betracht ziehe. Für all die Anbieter, die ich dann persönlich kennenlerne, ist es natürlich die Pflicht, diesen Vertrauensvorschuss später im persönlichen Kennenlernen auch zu rechtfertigen. Aber zunächst mal muss es ja erstmal dazu kommen. In den meisten dieser Bereiche habe ich zumindest in der Stadt eine große Auswahl an Anbietern. Die meisten von uns leben heute in einer Umgebung, in der sie nicht aufgewachsen sind und somit auch nicht automatisch für jede Eventualität jemanden nach einer Empfehlung fragen können oder wollen, weil es sehr private Dinge sind. Man muss sich also selbst umschauen. Was ist da naheliegender, als die Webseiten durchzuchecken? Und auch wenn es heute mit Google-Bewertungen und Fachbewertungsseiten, zum Beispiel bei Ärzten, schon einen Hinweis auf die Qualität des Anbieters gibt, wissen wir alle, dass man diesen nicht immer hundertprozentig trauen kann. Die Top-Bewertungen können von Freunden gemacht sein oder schlicht eingekauft. Die, und auch die Negativ-Bewertungen können von jemandem kommen, der einfach einen schlechten Tag hatte oder auch tatsächlich auf einen Ausrutscher von mir zurückzuführen sein, der aber überhaupt nicht repräsentativ ist. Es lohnt sich also, bei allen persönlichen Dienstleistungen darüber nachzudenken, wie man unabhängig von den Bewertungen im Internet auf der eigenen Webseite die eigene Vertrauenswürdigkeit auch richtig rüberbringt. Dies gilt auch und gerade im B2B-Geschäft. Hier spielen langfristige Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit eine sehr große Rolle. Und es geht ja auch sehr häufig um sehr viel Geld. Es ist heute so, dass viele Unternehmen nicht mehr lokal, sondern mindestens überregional sehr häufig sogar global tätig sind. Die Geschäftsanbahnung läuft dann vielfach über Messen oder die Besuche von Handelsvertretern. Klar, denn im persönlichen Gespräch lässt sich wieder Vertrauen aufbauen. Jetzt ist natürlich in der Corona-Krise diese Möglichkeit weggefallen, aber auch ganz unabhängig davon wollen sich immer mehr Anbieter nicht alleine auf diesen Weg verlassen. Zum Beispiel, weil es so nicht möglich ist, schnell genug zu wachsen. Wenn eine Fachmesse, wie die Bauma zum Beispiel, nur alle paar Jahre stattfindet, wäre es gerade für neue Hersteller tragisch, die Zwischenzeit nicht zur Akquise neuer Kunden auf der ganzen Welt zu benutzen. Wenn die Ansprache beispielsweise über LinkedIn, Beiträge in Fachzeitschriften oder Google Ads läuft dann kommt ja der potenzielle Neukunde wieder auf die Webseite und die hat dann die Aufgabe, ihn davon zu überzeugen, Kontakt aufzunehmen. Es ist ja meistens so, dass es zunächst eine persönliche Beratung braucht. Mit den Vertrauensbausteinen in der richtigen Anwendung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich zum Wettbewerb positiv abgrenzt und damit die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Neukunde Kontakt aufnimmt. Zusammengefasst, sowohl im Endkundengeschäft als auch im B2B ist Vertrauen in den allermeisten Bereichen der entscheidende Wert für die Gewinnung von neuen Kunden. Einzig für Unternehmen, die im Hintergrund bei Alltagsprodukten oder für Anbieter mit einem Einzigartigkeitsstatus ist die Bedeutung zweitrangig. Bei allen anderen lohnt es sich, die einzelnen Vertrauensbausteine zu studieren, um neue Kunden erfolgreich anzusprechen. Euer Martin Bauer. Bis zum nächsten Mal.